0: Quem são os falsos profetas no cristianismo atual? Mateus 7, 15 27 Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo. Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente, que edificou-a. Sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Hoje eu quero falar sobre os falsos profetas citados no Evangelho de Mateus capítulo 7 versículo 15 e os versículos seguintes. Muitos cristãos hoje em dia estão levando uma vida de fé enganados por pastores que são falsos profetas. Mas eles estão levando uma vida de fé assim porque estes profetas estão dizendo mentiras? Não, o problema aqui é a incapacidade que eles têm de distinguir os falsos profetas dos verdadeiros. Mas isso acontece porque, aos olhos humanos, os falsos profetas parecem mais com os verdadeiros do que eles mesmos. É por isso que o Senhor fala sobre a aparência dos falsos profetas. O Senhor diz referindo-se a eles, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. De acordo com o texto, os falsos profetas são aqueles que têm uma aparência esplêndida, mas tiram a vida das ovelhas. Os falsos profetas procuram parecer justos aos olhos do Senhor, mas o que é em seu coração é a malícia de um lobo devorador. Em outras palavras, eles são os líderes que dizem que creem em Deus, apesar de estarem servindo ao bezerro de ouro como seu Deus. Portanto, nós temos que nos lembrar do que o Senhor diz aqui e em uma palavra, lobos devoradores se referem aos falsos profetas com relação aos falsos profetas, o Senhor diz também: Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis a Mateus 7, 16, 20. Quando lemos essa passagem, vemos como distinguir os falsos profetas. O Senhor disse que os conhecemos pelos seus frutos. Como podemos distinguir os falsos profetas então? Em primeiro lugar, se vermos seus frutos da fé poderemos saber se eles são falsos ou não. Nosso Senhor fala dos frutos da fé que podem ser usados como critério para discernir todos os falsos profetas. Ele disse, como o homem pode colher uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Isso não pode acontecer. Ele também disse, toda boa árvore dá bons frutos, e toda árvore ruim dá frutos ruins. E isso que o Senhor disse é muito apropriado. Muitos no cristianismo ainda não receberam a purificação de pecados por não conhecerem o evangelho da água e do espírito, e a verdade é que eles enganam os outros e a si mesmos como se tivessem nascido de novo, como se fossem os verdadeiros profetas de Deus, apesar das suas atitudes carnais, falsas línguas estranhas e imposição de mãos enganosa. Foi por isso que o Senhor nos deu um critério para discernirmos os verdadeiros profetas dos falsos, e nos disse que não devemos ser enganados pelos seus frutos na fé que não podem operar mudança alguma em nosso corpo e em nossa alma. Deste modo, temos que distinguir os falsos profetas vendo seus frutos na fé. Se fizermos isso, evitaremos que nosso corpo e nossa alma sejam saqueados por eles. Em outras palavras, nós podemos ver facilmente que quem crê em Jesus sem conhecer o Evangelho da água e do Espírito é um falso profeta. É fácil ver quem eles são quando vemos seus frutos na fé pois a vida de fé que eles levam é falsa. Quem são os falsos profetas no cristianismo realmente? É difícil distinguir os falsos profetas do cristianismo pela sua aparência. Se tentássemos distinguir os falsos profetas dos verdadeiros, isso não seria possível, pois eles se mostram muito gentis e dóceis como uma boa ovelha. Foi por isso que Paulo disse pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras Ando 2 Coríntios 11, 13, 15. Deste modo, temos que analisar os frutos da fé para que possamos reconhecer os falsos profetas. E a questão é que nós podemos ver que seus frutos na fé são revelados como uma constante busca das coisas matérias apenas, do bezerro de ouro. Aqueles que só buscam as coisas materiais em Deus não são árvores que dão bons frutos, lá ao contrário, são falsos profetas, árvores que dão frutos ruins. Quando olhamos para eles com olhos espirituais, podemos ver que eles estão explorando os membros de sua igreja para terem bens materiais e também enganando seu espírito e sua carne pois são malignos e astutos, e dizem que estão fazendo a obra do Senhor. O que o Senhor falou sobre os hereges é simples e claro. A verdade é que a palavra do Evangelho da água e do Espírito é o padrão absoluto para conhecermos os falsos profetas e hereges do cristianismo. E nós temos que distinguir os falsos profetas no cristianismo de hoje. Mas por essa não ser uma tarefa muito fácil, temos que fazer isso usando o Evangelho da água e do Espírito que nos foi dado como padrão. Melhor dizendo, a palavra do Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu é o critério absoluto para o julgarmos. Isso porque o Evangelho de João capítulo 3 nos diz que é preciso crer no Evangelho da água e do Espírito para se nascer de novo. Por isso, o Evangelho da água e do Espírito é o padrão da verdade e o critério para a salvação. Quando nós vemos alguém, é impossível distinguirmos se ele é um homem de Deus olhando somente para a sua aparência. Contudo, podemos saber o que ele realmente é vendo os frutos que ele produz pela fé. Simplificando, podemos ver se alguém é um verdadeiro servo de Deus ou não fazendo as seguintes perguntas. Em que evangelho ele crê? Ele é alguém que crê somente no sangue da cruz? Se não for, ele crê no evangelho da água e do espírito então? O fato é que nós podemos ver se alguém é um falso profeta perguntando, ele é alguém que crê no batismo que Jesus recebeu de João e na cruz ou não? Nós também podemos ver quem são os chamados servos de Deus perguntando, este pastor é alguém que tira o dinheiro dos seus membros? Se não é, ele é alguém que faz a obra junto com os santos e os obreiros que estão pregando o Evangelho da água e do Espírito? Isso é importante porque não temos como saber quem é um verdadeiro ou falso servo de Deus pelas suas atitudes, seu jeito de falar ou sua fisionomia. Isso porque os falsos profetas são mais gentis com as pessoas, falam com respeito, dão mais valor à obra, ainda e também parecem muito justos. Portanto, nós temos que nos lembrar que, se quisermos conhecê-los bem, temos que ver seus frutos na fé. Nós podemos conhecê-los bem vendo seus frutos na fé, ou seja, Fazendo a seguinte pergunta, eles estão seguindo o bezerro de ouro ou estão buscando a justiça de Deus, crendo no Evangelho da água e do Espírito e o servindo? Em outras palavras, seus frutos são aquilo que eles estão buscando realmente. Ao comparar essas pessoas com árvores, nosso Senhor diz, pelos seus frutos os conhecereis. O fato é que alguém só pode saber se um pastor é falso vendo se ele está servindo ao bezerro de ouro ou à justiça de Deus em seu ministério. Se seu coração estiver cheio de ganância e ele estiver explorando os membros de sua igreja para ter bens materiais, ou seja, se ele estiver servindo apenas ao bezerro de ouro, ele com certeza é um falso profeta. A verdade é que, servindo ao bezerro de ouro, os falsos profetas estão matando a alma dos membros da igreja e explorando seus bens materiais em nome de Jesus Cristo. Nós podemos saber muito bem quem eles são vendo seus frutos na fé. Se um pastor não conhece o evangelho da água e do Espírito e continua exercendo sua função pastoral sem pregar o verdadeiro evangelho à sua igreja por não conhecê-lo, a obra que ele está fazendo é servir ao bezerro de ouro da ganância que ocupa o lugar de maior importância em seu coração. Como os membros de sua igreja podem ouvir o evangelho da água e do Espírito então, haja vista que a justiça de Deus é pregada por alguém cujo coração é falso. Isso é impossível. Pastores como estes podem fazer com que seus membros sejam remidos de seus pecados e nasçam de novo? Isso é impossível também. Eles podem pregar o Evangelho da água e do Espírito para sua igreja, o que pode realmente fazê-los se tornar filhos de Deus? Não, não podem. Fica bem claro aqui que ninguém pode se tornar sem pecado ouvindo aos sermões que eles pregam. Se eles realmente nascerem do novo crendo na palavra da justiça de Deus, o Espírito Santo habitará em seu coração e, como resultado, eles também pregarão o Evangelho da água e do Espírito. A verdade é que, pelo lado espiritual, eles são boas árvores e, no fim, por darem bons frutos, eles também passarão a servir ao Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor. Em outras palavras, aqueles que ouvirem suas palavras saberão o que é o Evangelho da água e do Espírito e se tornarão pessoas que servem à justiça de Deus e exaltam. No entanto, se eles não conhecerem o Evangelho da água e do Espírito, eles nunca poderão pregá-lo aos membros de sua igreja. Foi por isso que o Senhor disse que em toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo, a Mateus 7 horas e 19 minutos. O Senhor disse que nos últimos dias Ele cortará os falsos profetas e os lançará no fogo que nunca se apaga. O inferno é o lugar onde o diabo e seus servos serão aprisionados. Aqueles que estão servindo ao bezerro de ouro no cristianismo são hereges espirituais para Deus. Está mais do que correto chamar de falsos profetas os que estão exercendo seu ministério no cristianismo sem conhecer o evangelho da água e do espírito. Dentro do cristianismo hoje, Há muitos que estão exercendo a função pastoral de uma forma ilícita. É uma pena dizer isso, mas existe no cristianismo hoje muitos falsos profetas. Falsos profetas são aqueles que creem no falso evangelho ao invés de crerem no evangelho da água e do espírito, e a sua fé só os leva a servir ao bezerro de ouro da ganância. Este é o seu fruto. E eles trabalham sem segredo no limite territorial chamado igreja para extorquir dinheiro de seus membros. Eles exploram o dinheiro de seus membros usando o pretexto de estarem ofertando a Deus. Suas palavras são suaves e às vezes eles fazem pregações confusas misturando o Antigo com o Novo Testamento, como se conhecessem a palavra de Deus e também crescem nela espiritualmente. Mas se olharmos para o verdadeiro aspecto do seu ministério pastoral, veremos que eles estão servindo apenas ao bezerro de ouro, pois não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. É notório que eles não podem pregar o Evangelho da água e do Espírito para seus membros, pois não o conhecem. E está bem claro aqui que eles não podem fazer nada espiritual pelos membros de sua igreja. Entretanto, eles se esforçam muito para tirar dinheiro dos seus membros usando astutamente doutrinas cristãs que falam da graça de Deus. Deste modo, muitos pastores hoje em dia só estão preocupados em construir igrejas maiores e ninguém pode dizer que sua obra pastoral é diferente de algum negócio deste mundo. Assim como alguns começam com um pequeno negócio e depois passam a ter uma empresa que é encontrada no mundo todo, como o Walmart, eles se esforçam muito para construir uma grande igreja, pois sabem que assim terão muito mais membros e poderão tirar muito mais dinheiro deles. É por isso que estes pastores fazem planos específicos para arrecadar mais dinheiro a fim de construir uma igreja enorme em sua cidade, pois só estão interessados em ganhar dinheiro, não em ganhar almas. É um grande absurdo ver como eles levantam os recursos para construir suas igrejas. Para construir igrejas ainda maiores, eles não recolhem ofertas voluntárias daqueles que querem servir ao Evangelho de uma maneira pura, mas exploram os membros de sua igreja com ideias mirabolantes para recolher fundos para a construção. Por exemplo, alguns deles incentivam seus membros a pegar um empréstimo no banco. E os alvos principais são os presbíteros e diáconos, que são os oficiais que cuidam dos assuntos da igreja. Para alcançar seus objetivos, os pastores fazem com que seus membros ofertem o dinheiro que pegaram emprestado dando sua palavra que é para a construção do templo. Isso faz algum sentido? Contudo, eles fazem com que as pessoas deem ofertas no valor de 10 milhões de won, o que equivale a 10 mil dólares americanos, e embora os leigos doem pouco, os líderes da igreja como os diáconos doam cerca de 3 mil won, enquanto que os presbíteros doam de 5 e 10 mil won pela fé. Eles também não se esquecem de criar um clima de competição entre eles para que eles doem mais. Mas é claro que o dinheiro será dos membros da igreja que terão que pagar ao banco o empréstimo que fizeram. Assim, os pastores que agem dessa maneira conseguem construir grandes templos que chegam a custar milhões de dólares. Quando vejo estes templos gigantescos sendo construídos em pequenas cidades e vilarejos da Coreia, eu fico triste porque muitos dos membros daquela igreja com certeza doaram muito dinheiro. Vamos calcular as doações necessárias para construir um templo gigantesco. Quando os membros de uma igreja prometem dar uma certa quantia, por exemplo, 20 mil dólares, se algum deles falhar, os outros com certeza terão que cobrir essa diferença. No entanto, se 10 pessoas derem 20 mil dólares, de quanto será o total? será de 200 mil dólares. Apenas com a oferta de 10 membros é possível levantar 200 mil dólares. Então, se eles forem construir uma igreja de 50 milhões de dólares, tudo o que precisam é que 2.500 membros doem 20 mil dólares cada. Muitas igrejas na Coreia têm mais de mil ou mil membros adultos, e por isso este cálculo nos mostra que não é tão difícil assim construir uma grande igreja de 50 milhões de dólares. Por essa razão, os pastores na Coreia estão competindo para ver quem vai conseguir construir as maiores igrejas, pois eles sabem que elas compartam muita gente e eles podem tirar muito dinheiro dessas pessoas. Hoje em dia, os pastores que servem ao bezerro de ouro da ganância pregam assim, quando morrer você vai levar seu dinheiro contigo? A Bíblia diz que você tem que ajuntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e os ladrões não arrombam nem roubam. Nós temos que fazer a obra de Deus. Então, vocês que não puderem pegar um empréstimo, façam um seguro de vida. Se vocês fizerem isso, o banco lhes dará um empréstimo. É assim que eles tiram seu dinheiro. Para eles, os 20 milhões de dólares dos seus membros não é nada. Na maioria dos casos, os membros que são fiéis pegam empréstimo e dão como oferta para a construção do templo. Os membros fiéis que têm fé em Deus pegam empréstimo e doam para a construção da igreja porque acham que essa obra agrada a Jesus Cristo. Todavia, os falsos profetas só estão interessados em bens materiais, e é por isso que eles continuam construindo igrejas maiores para que possam comportar muitas pessoas. E quando essas pessoas se tornam membros, eles começam a dar ofertas como aqueles que se converteram antes deles. Por essa razão... Mesmo que os membros da igreja sejam muito pobres, ainda assim é possível construir uma grande igreja. É claro que nem todos os pastores fazem isso, mas isso é algo que certamente acontece na maioria das igrejas na Coreia. Para eles, comprar um ônibus para transportar os membros de sua igreja não é difícil. Algo assim pode ser comprado apenas com as ofertas dos presbíteros. Mas isso só é possível porque os pastores já gravaram em sua mente essa mentira. Se você der muitas ofertas à igreja, você com certeza receberá bênçãos materiais. É fácil para eles alcançar seus objetivos, sejam eles quais forem, contanto que façam isso usando o nome de Jesus Cristo. Tem um comediante na Coreia hoje que faz as pessoas morrerem de rir usando o jargão. Isso não é nada. E o fato é que se cada membro de uma igreja pegasse um empréstimo e conseguisse juntar 50 milhões de won, 50 mil dólares, eles poderiam até construir uma igreja do tamanho de um aranha-céu. Isso não é nada. A primeira coisa que as pessoas olham em um pastor é a sua postura e fisionomia. E quando elas encontram um pastor e têm uma boa impressão dele por parecer que ele serve bem a Jesus, elas dizem que este pastor é um legítimo servo do verdadeiro cristianismo. Mas não podemos distinguir os falsos pastores assim. Como então podemos distinguir os falsos pastores dos verdadeiros servos de Deus? Podemos descobrir isso fazendo as seguintes perguntas. O interesse do pastor é só no bezerro de ouro? Se não é, ele crê no evangelho da água e do espírito e é grato por poder pregá-lo? Os falsos profetas só oram e abençoam os membros que dão grandes ofertas. Por isso... Podemos ver se ele é um servo de Deus verdadeiro ou não perguntando, ele faz isso mesmo? Se não faz, ele está disposto a servir a Deus e aos santos dando sua vida a fim de pregar o evangelho da água e do espírito? Os pastores que adoram o bezerro de ouro só estão interessados em grandes igrejas e em aumentar seu número de membros. Nosso Senhor disse que os falsos profetas são como os lobos devoradores referindo-se à sua fé errada e à sua motivação de crer nele que está errada também. A palavra do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, é de fato uma palavra maravilhosa. Nós conhecemos a verdade da água e do Espírito e cremos nela porque a encontramos em toda a palavra de Deus. E podemos entender tudo de maneira correta pela palavra do Senhor porque ela é a verdade porque Nosso Senhor é o Deus da Verdade e porque Ele é Todo-Poderoso. Os pastores que só estão interessados nas ofertas certamente são falsos profetas. Apesar de pastores como estes estarem fazendo a obra no cristianismo, a verdade é que eles são hereges para Deus. O traço distinto de um falso profeta é que ele exerce o pastorado sem conhecer o Evangelho da água e do Espírito, que é o único meio que Deus nos deu para alcançarmos a salvação. Os falsos profetas nunca creem no Evangelho da água e do Espírito, pelo contrário, eles confiam somente nas doutrinas que aprenderam no seminário da sua denominação. Essas pessoas não seguem a palavra de Deus, não a obedecem nem creem nela. Estes são os hereges que ganham muito dinheiro usando o nome de Jesus. Olhe como está o cristianismo no mundo todo hoje. Seja na Ásia, na Europa ou em qualquer outro lugar, Existem muitos hereges no cristianismo. Eles não têm interesse algum em crer no evangelho da água e do espírito e pregá-lo, pelo contrário, eles só se esforçam para construir grandes templos e fazer dos seus membros pessoas de caráter. Eles são especialistas em fazer dos seus membros um exemplo de caráter. Quando sua igreja começa a ter novos membros, sua única preocupação é essa, como é que eu posso tirar mais dinheiro deles? É por isso que o Senhor diz que devemos ter cuidado com eles. E é por isso também que eles são chamados de um bando de hereges. Nós temos que saber muito bem quem são as pessoas que fazem parte deste bando de hereges. Como nós podemos saber quem são os hereges para Deus? Os hereges do cristianismo são aqueles que têm uma fé que não existe na palavra de Deus e, então, são aqueles que não conhecem a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Os crentes hereges são aqueles que não creem que Jesus, o Filho de Deus, tirou todos os pecados deste mundo de uma vez por todas quando veio a essa terra em um corpo carnal e foi batizado por João Batista. O fato é que ele foi pregado na cruz levando sobre si os pecados do mundo, que ele ressuscitou ao terceiro dia e agora está sentado à direita de Deus. Aqueles que fazem a obra ministerial sem ter fé no Evangelho da água e do Espírito e que pregam o Evangelho do seu próprio jeito crendo somente no sangue da cruz, são todos hereges espirituais para Deus. Jesus disse que ninguém pode ver o reino de Deus ou o Pai se não nascer de novo da água e do Espírito. O Senhor disse que podemos saber quem são os hereges vendo os seus frutos. Se isso é verdade e você for um pastor, você tem que examinar a si mesmo para ver se você é um herege ou não. Se você se tornou um herege para Deus por não conhecer o Evangelho da água e do Espírito, volte logo para Ele e receba a remissão dos seus pecados crendo neste verdadeiro Evangelho. Se você fizer isso, Deus se agradará de você. Os hereges do cristianismo só se interessam pelas coisas materiais. Deste modo, se analisarmos a situação baseados na Palavra do Senhor, veremos que grande é o número de hereges no cristianismo mundial. Eles tiram o dinheiro que os pobres ganham com muito sacrifício. Mas é claro que eles também tiram dinheiro das pessoas ricas. Seu coração está voltado para pregar o Evangelho com a intenção de ganhar dinheiro. Nós temos que diferenciá-los de nós tendo em vista o que o Senhor disse sobre nós. Ele disse que uma árvore ruim não dá bons frutos. Isso significa que se uma pessoa que não recebeu a remissão de pecados pela fé no Evangelho da água e do Espírito e não tem o Espírito Santo em seu coração, ela jamais dará frutos espirituais. O fato é que mesmo que alguém pregue bem, tenha uma boa aparência e fale corretamente, tudo o que lhe faz, seja o que for, não tem valor algum. Às vezes, quando eu assisto ao canal cristão, eu analiso como está a fé cristã, as pregações e os ministérios que há hoje no mundo todo. Alguns dias atrás, eu vi um pastor evangélico pregando num programa cristão na televisão. Ele era muito eloquente, mas sua pregação não passava de palavras vazias que não tinham nada a ver com a palavra do Evangelho da água e do Espírito. E ele não podia dizer nada aos membros de sua igreja sobre o verdadeiro Evangelho porque não conhecia o Evangelho da água e do Espírito. Se um pregador não prega o Evangelho da água e do Espírito, ele certamente é um falso profeta. Um pregador enganoso é aquele que prega a palavra de Deus sem fé no Evangelho da água e do Espírito. Ele é um falso profeta. Existem muitas pessoas assim. Na verdade, os falsos profetas sempre pregam sermões legalistas e se esforçam ao máximo para servir ao bezerro de ouro. Os irmãos no mundo inteiro que receberam a remissão de pecados lendo nossos livros nos mandam vários e-mails, e ao lermos o que eles escreveram, nós vemos que os falsos profetas de lá também dizem às pessoas para doar mais dinheiro, pois ficam loucos para construir igrejas maiores. E eles nos enviam mensagens nos agradecendo muito por pregarmos o Evangelho da água e do Espírito para eles. Estamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito através dos nossos livros, e é livros que são enviados gratuitamente àqueles que são cristãos e desejam mesmo receber a remissão dos seus pecados. Entretanto, os hereges só querem tirar dinheiro dos seus membros fazendo as ofertas cada vez mais e pregando sermões só com essa intenção, ao invés de pregarem o Evangelho de Deus. Apesar do seu entusiasmo em construir grandes igrejas para comportar mais gente, a verdade é que, no fim, eles não estão pregando o Evangelho da água e do Espírito, a verdade mais importante que existe, aos seus membros, pelo contrário, eles estão enchendo seu coração com a ganância do bezerro de ouro. Amados irmãos, há muitos que se tornaram hereges dentro do cristianismo hoje em dia. O Senhor disse, vos", porém... Dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, a Mateus 7 horas e 15 minutos. As pessoas que dizem que creem em Jesus mas não conhecem o Evangelho da água e do Espírito não passam de hereges. Lobos devoradores. O Senhor disse que estes são os verdadeiros hereges. Os lobos em pele de ovelhas são muito educados e falam muito bem mas tudo que pedem à sua igreja é que ofertem mais. Eles não pregam a verdade do Evangelho que livra almas das pessoas do pecado e, como consequência, eles fazem com que a alma delas, que não pode morrer, seja amaldiçoada e destruída. É por isso que há muitos hereges no cristianismo hoje. Aqueles que não pertencem ao cristianismo não são hereges para Deus eles são apenas ovelhas perdidas. No entanto, há muitos hereges em meio àqueles que pertencem ao cristianismo, que creem em Jesus e se tornaram líderes, ministros e leigos. Eles são hereges, porém não sabem disso porque não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito nem creem nele, porque não receberam a remissão de pecados em seu coração e porque não têm o Espírito Santo. Eu quero que você procure saber se seu pastor é um herege ou não. Se eu fosse dizer algumas coisas aqui antes. Isso não seria fácil para mim porque chocaria vocês. Entretanto, eu percebi que havia chegado a hora de falar sobre os hereges que estão na presença de Deus. É por isso que estou lançando essa série de sermões sobre heresia. O que eu estou pregando é o que o Senhor disse, que a árvore boa dá bons frutos e a árvore ruim dá frutos ruins. Eu vou publicar alguns livros sobre heresia. Ao fazer isso... Eu espero esclarecer quem são os hereges e que fé eles possuem. Eu quero pregar a palavra do Evangelho da Verdade para os miseráveis, ou seja, para os hereges. Alguém que não nasceu de novo por não conhecer o Evangelho da água e do Espírito não poder dar bons frutos, por mais que ele se esforce, jejue e faça orações de arrependimento. Mas se ele crer no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor, ele poderá nascer de novo e levar outros a nascer de novo também. Portanto, todos têm que saber que o Senhor nos salvou do pecado através da verdade do Evangelho da água e do Espírito quando veio a essa terra e crer nisso. Todos devem crer na obra do Senhor e saber como Ele apagou todos os nossos pecados. Nós temos que entender que a obra que o Senhor fez para nos salvar do pecado com o Evangelho da água e do Espírito é mais importante do que todo sacrifício ou qualquer obra que façamos para Ele. O mais importante é a obra que o Senhor fez para nos salvar do pecado pelo Evangelho da água e do Espírito e, por isso, não devemos mostrar para o Senhor o quanto nos sacrificamos e trabalhamos para Ele. Se existe algum mérito em algo que fizemos para o Senhor, isso é porque nós fomos fortalecidos por Ele. Por isso, temos que ser mais gratos ainda pela justiça do Senhor pela fé. Uma coisa importante que temos que crer e saber é como Deus criou o universo e nos salvou do pecado através do Evangelho da água e do Espírito enviando o Seu Filho a essa terra. O importante é que o Senhor nos salvou dos pecados do mundo com o Evangelho da água e do Espírito. O que eu estou perguntando então é que, se você não conhece nem a verdade mais importante, o Evangelho da água e do Espírito, como? Você pode pregá-lo para os outros e fazê-los crer nele? Nossa própria justiça não tem importância alguma para Deus. Todos, quem quer que seja, têm que conhecer a verdade do Evangelho da água e do Espírito e crer nela. Para fazermos isso, precisamos primeiro aprendê-la. E, para isso, boa vontade é algo essencial. Todos devem crer neste Evangelho e servi-lo, para que depois possam pregá-lo aos outros. Você concorda? Se não concorda, você deve ser um herege. A verdade é que aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito hoje em dia serão destruídos, pois eles vivem fazendo tudo o que os hereges fazem e serão afligidos por causa da sua heresia, por mais que não tenham desejado ser hereges. Independente de quem seja, as pessoas têm que crer em Jesus e conhecer a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Elas também têm que guardar em seu coração este Evangelho e crer nele. Você recebeu mesmo a purificação dos seus pecados pela fé no evangelho da água e do Espírito? Isso é o que há de mais importante. Você deve fazer a si mesmo essas perguntas, eu fui mesmo salvo dos meus pecados? Eu nasci de novo realmente pelo evangelho da água e do Espírito? Você deve perguntar a si mesmo se foi salvo ou não de todos os seus pecados pela fé no evangelho da água e do Espírito. E se você acha que foi liberto de todos os seus pecados de uma vez por todas realmente, você tem que perguntar a si mesmo também se isso aconteceu ou não por causa da sua fé no Evangelho da água e do Espírito. De uma maneira ou de outra, você agora tem que crer na verdade pela qual o Senhor salvou a você e a mim ao vir a essa terra em carne. Ao ser batizado por João Batista aos 30 anos, ao tirar todos os nossos pecados de uma vez por todas, ao levar à cruz todos os pecados do mundo, ser pregado nela e morrer em nosso lugar, ao ressuscitar ao terceiro dia e se assentar à direita do trono de Deus. Você mesmo tem que confirmar se tem fé no Evangelho da água e do Espírito. Alguém que realmente nasceu de novo da água e do Espírito pode dizer eu não tenho mais pecado porque creio nessa verdade, no Evangelho da Água e do Espírito. No entanto, o mais importante não é memorizarmos alguns modelos de respostas sobre o Evangelho da Água e do Espírito, mas sim termos fé nele em nosso coração. Você tem que ser alguém que pode perguntar a si mesmo, eu não tenho mais pecado mesmo? E responder, é claro que eu não tenho mais pecado, pois o Senhor me salvou através da verdade do... Evangelho da Água e do Espírito. Isso porque em seu coração é esta a fé que conhece o Evangelho da Água e do Espírito e crê nele. Quando você faz essa pergunta a si mesmo, a resposta que é em seu coração é que você conhece o Evangelho da Água e do Espírito e crê nele. Você se tornou alguém assim? Sim, você é alguém assim. E o mérito de ter nascido de novo é seu, de mais ninguém. Quando alguém te pergunta... Como foi que você nasceu de novo, você não precisa puxar na memória e dar uma resposta que você decorou com dificuldade dizendo, deixe-me ver. Qual é o nome dele mesmo? Jesus foi batizado por quem mesmo? Essa é a resposta correta que você tem que dar. O Senhor me salvou ao vir a essa terra, tirando todos os meus pecados ao ser batizado, morrendo na cruz por mim e ressuscitando dentre os mortos. Apesar de ser imperfeito... Eu não tenho mais pecado, pois o Senhor me salvou assim. Não há mais nenhum pecado em meu coração realmente. Deste modo, eu recebi a remissão de pecados. É isso que você tem que dizer. Sim, eu já recebi a bênção de Deus por crer no Evangelho da água e do Espírito. Nós não podemos ser como os mentirosos diante de Deus. Nós temos que ser fiéis a Ele crendo no Evangelho da água e do Espírito. Temos que ser aqueles cuja fé é reconhecida por Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito. Nós nos tornamos uma árvore boa, servos fiéis que dão bons frutos, não por causa das nossas boas obras, mas porque temos fé no Evangelho da água e do Espírito e na palavra da verdade.